0: 日焼けマーケットアネックス夜のトレード酒場へようこそいらっしゃいました今日は伝説のディーラーをお迎えしての夜のトレード酒場ちょっと酒場じゃないかもしれない緊張している金内でございます、えー、ご紹介いたしましょう、えー、伝説のディーラーです若林英史さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、そして夜トレではもうおなじみです河合道子さんですよろしくお願いします河合さん今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい、<笑>きっとわからないことが多いと思うので、はい、ぜひ間をお願いいたします、はい、ありがとうござい
2: ました<笑>
0: 、えー、本日は副題が軽線にかけた人生若林英氏の相場道チャレンジしたやつだけが報われるとついております、えー、若林さんに足元のマーケットの見方はもちろん、えー、これまで見てきた相場そして、えー相場とは何かという本質をお考えになっていらっしゃるそうですその辺のお話も伺いたいと思います若林さんのお話の中から皆さん相場に挑む上で大切な何かをぜひぜひ掴んでください。私も何か見つけて帰りたいと思っております。えー、今日は FX プライムの選べる配慮をもっと楽しむためのコーナーもあります。来週の選べる配慮を読む上でのヒントを FX プライムの高野康則さんに伺います。Twitter や番組のブログでご意見、ご質問を随時受け付けております。もうすでにいただいておりますね。やっぱり貫禄あるなーって<笑>。<笑>ふふふどうなんでしょうか<笑>実は小林さんお茶目な人だったりするかもしれないと思ったりもしたりだったら楽しいなと思っております<笑>、えー、今日は皆様と一緒に先輩の話を聞くという感じでいきたいと思っております、はい、よろしくお願
3: いいたします,しします、はい
0: 、それではまずえーうん、若林さんと河合さんは東京銀行でご一緒だったということなんですけれども当時のお話をちょっと伺ってもよろしいですかうんうん若林さんその頃はどんな
1: 僕はねあの東京銀行為替課っていうところに26歳ぐらいで最初行ったんですけども、うん、それであの最初3年4年ぐらいそこにいましてそれでシンガポールに転勤になりましたねえー、1974年ぐらいですか大昔なんですけども、えー、シンガポールに転勤になってそれで6年ぐらいシンガポールにいて80年ぐらいに東京に帰ってきたんですよ、はい、でやっぱり為替、まあこれしか脳がないっていうことが銀行のほも分かったらしくてこの仕事しかないなってこいつは
0: でも東京銀行で為替かって言ったら花形じゃないですか、ね、いやまあ
1: 一応そうなんですけれどもものすごい都定制度の
0: あれではー
1: はーはーはーもうほとんどチビの,その入ってきた連中はもう僕ずっとチビだったんですけども2年ぐらいあのほとんどもバカのちょんのでですねまあ物理的に暴力を振るわれることはないんですけども言葉の暴力で徹底的にそのやっつけられる
0: とみんなガンガン言うんですねガン
1: ガン言うとであのまあ変な話なんですけどもその東京銀行って割とエリートが多かったわけです、はい、そと高学歴のやつが多いですね、うん高学歴まあなんだ東大だとかねかとかそ,うそういう人が入ってくる、うん、でそういうのがディリングルーム入ってくるとですね一番まず最初にその我々っていうか上の連中がやることはこいつらのプライドを徹底的に叩き潰すと、うん
3: 、で
1: その相場をやるにあたってはね変なプライドなんかいらないと、うん、だからそのいかに相場っていうものがね、うんご主人で我々はその相場に従っていろいろやる相場を操縦しようとかね相場を力でなんとかしようとかそういうその愚かな考えを持たないように徹底的にプライドをまず破壊するでそれがそのまあで言うとバーバルアビュースってんですから、ね、その言葉で、うん、物理的な暴力じゃないですけども言葉の暴力でそのガンガンやっつけちゃう。とみんなも参ってですね。いい男の子が泣いたりするわけです
3: よ。へえー
0: ね
1: 、そういうね、とんでもないところだったんですよ。もうタコ部屋みたいな
0: あ、うん。でもなんか体育会系の人がなぜか多いのかなと思ってたんですけど、それは？相場がご主人様だということを
1: 僕,僕の中ではそうですよ。他の考えを持っている人もいるかもしれないけれども、僕の中ではそういう変なプライドはいらないと。いや,やっぱりごめんなさいしなきゃ相場って危ないわけです。だ自分が間違えた時に、どれだけ素早くごめんなさいって言えるかどうか。ごめんなさいって言わない人間って大体プライドが高いわけです
3: 。はあ。
1: えー、ですから、損切りするというのがごめんなさいという意味なんですけど、相、は、場、い、的に言うと、だきっちり損切りできるような人間にするとういうのが、プライドを破壊するという行為のまあ背景にあ,あるんでしょう、僕はまあそういうふうに自分を正当化してましたけど
0: 、もうすでにただ機嫌が悪いだけで怒鳴ってるともあるん
1: ですけども。<笑>
0: <笑>いやいやだでもそのごめんなさいをしないといけない、うんね、相場の方がご主人様で、うん、下手なプライドでごめんなさいをしないとやられる
1: それはもう死にますから、うん、ええー、相場の世界では
0: 実はあのー、非常に逃げ足が早かったと先ほど伺ったんですけどそうな
1: んですねだから伝説のなんとかとかいろいろねちっとも伝説じゃないですけども、あのー、さっきもちょっと申し上げたんですけども例えばなんか、もうみんなね、今、これドル上がるよね、っつってね、うん、ドル買ってると、うんえー、自分ももちろん買ってる、うんで。で、やっぱりその上にさらに買い材料からも出たりする。うん、その割に上がらないと、うん、相場が
3: 。ありますね
1: 。ありますでしょはい。そういう時はもうみんな買ってるわけですよ。すでに
3: 。
1: だから別に材料があったから、上がるっていいうもんでもでないし相場は別に誰が買ったから上がるわけでも誰が売ったから上がる下がるわけでもないんですよ相場が勝手に動いてるんです、うんまあ、そこら辺がちょっと普通の方にはなかなかお分かりいただけないんだろうと思うんですけども、まあ、いずれにしましてもそうやってそのごちゃごちゃやるんですけどもあのなんていうのかなうんなんですかね
2: 同じ船にみんなそうそう、要するに、ねうん
1: 、同じ船にいると危ない
0: 、うん。みんなが買っちゃってるってことは、あと売るしかない。んです
1: あ、ね、とはもう下がるしかないんですよ。そうな、んうん、ってない。で、そういう時の逃げ足が入って。で、うん、あの、ポジションっていうのはみんなこう、作りますよね。買って作ると、うんうん。普通は、普通の人っていうのは、儲かるまで持つか、うん。あるいは儲からない場合に、大損するまで。持っててて最後損損す大して
0: です、ね、すだ
1: からそれが儲かりも損もしないところでやめるっていうのはできないんですよなかなかああ
3: それも、ね、チ,ャチ
1: ャラで逃げるっていうのはね、うん、できないんですよなかなか人間というのは一生懸命考えて買ってね、うん、損もしてないのになんでやめるんだ、うん
0: 、ちょっとその変なプライドが出ちゃい
1: ます、うん、損もしてない辞んのんでやめるのっていうことになるし、うん、であのーもうかればあまり飢えるんだけれどももうか,からないとちょっとも動かないでそうこうするうちにじくじくって下がってきたりすると、うん、でそういう時にまあじゃあ今ならねおぼちゃらで逃げられるなっていうのをね、うん、逃げるかどうかなんですよだからそういう逃げ足が早いと、うん、ああだから全くこだわりがないんですよわりがない。自分の持ったポジションについて
2: でもすっごい一生懸命考えて買いたいわけじゃないですか考えないです、う
1: ん、考,えい考えないです上が
2: ると思うから買うとか下がると思うからうんうん、うん、
1: っていうか,、うんいうかうん、あの僕の場合にはねまあ一応上がるかなと思って買うんですけど上がるかなぐらいですね、うん、それでダメな時はあやっぱりダメだったなっいうんですよそれで上がるかなと思って買ってダメだったら、うん、あやっぱりダメだったなと思うとそれで上がるかなと思って買うやっぱり上がった、
3: うん、
1: やっぱり上がったと要するにねやられても儲かってもやっぱりなんですだからあのどっちに行っても全然意外性がないわけですねだから自分の中では軽い気持ちでやってるわけですごくそんな必死になって考えてポジションなんか持ったらこだわっちゃって大変ですからそういうもんですか一生懸
0: 命考えて作りそうな<笑>
2: そうですね。あの、一応、こう、ある程度、まあ、ああの、下がるか。上がるかいろいろトレンドラインを見たりとか、うん、チャートを見たりとかしてそこから入るっていうのはありますよねやっぱりねこれはやっぱり上がるかなと思って買うとかねそれぐらいのこだわりはありますよねそうじゃないと逆に言うとまあ若林さんみたいにね素直に入れればいいんですけどそうじゃないと今度辞める時も辞めづらいんですよねやっぱりねこだわって入ってるからああのそれとちょっと違うっていうイメージっていうのをまたつかみやすいしこだわって入った部分が、うん、あれ違うかかなとかねおっしゃるようにその、えー、例えば1日経っても同じところにいるしこれはちょっと違うかなとかねそういう,こう考え方っていうのがありますよ感じ方っていうのはねだから若林語録の中にはやっぱりその、えー、どっちかというとその、えー、相場、ねあ,のまあ少数派に身を受けっていうのが一つ語録にあってね、あのやっぱりこう大きなトレンドっていうのはねあの同じ船に乗ってる人がこう泥船のように沈んでいくっていう時に反対を持ってるとものすごい儲かるわけじゃないですか。だからちょっっっっとととおかしいなな思思たら、まあ、それはみみんな同じ船に乗てててる一回やめてみよう、うん、だけどもしかしたらそうじゃないかもしれないけど同じ船にたくさん乗ってる可能性があるからち,ちょっと降りてみようとかね、うん、そういう逃げ足の速さっていうのは天性なものがあるんだと思うんですね若林さんの場合はね天性ですか、うんうん
1: 、それでそれ逃げたのがやっぱり間違ってたっていまたすぐうですこ
3: だわいんだもう自由
1: 時代のそこはあ全くこだわりないんですよ、うん、プライドがないから。
2: <笑>え降えりてみたけどあやっぱりやっぱり,っぱりっ
1: だからのあの簡単に降りたり乗ったりするんです、う
2: ん、あそうですか、うん、それ最
0: 初からそうだったんです
1: か、うん、そうですね割と
0: えー、で先ほどのお話の続きですと
2: えー、若林さんの、まあ、部下として河合さん入られてるんですかあの部下たくさんいるんですけれども、うん、その中の一人で、えー、まあ相場を実際にこう張ってるインターバンクのトレーダーっていうんですかね、うん、あのマーケットにあの打って出る。っていうのとうん、それからまあお客さんとのつなぎで、はい、あのお客さんが買いたい売りたいって言ってるのを聞きながらマーケットのプライスを取るカスタマーディーラーって、うんまあ、最初はそのカスタマーディーラーっていうので入って、うん、で、まあ、お客さんとまあ相場の話をしながらじゃあ今日は買いましょうかとか売りましょうかとか、うん、そういう話をしながら、うん、じゃあ,あのいくらいくらであの買ってとか売ってとかっていうのをマーケットにつなげる、うん、そういうところから入りましたね。当時は女性少なかったんですよね。うん、そうですね。あのう,ん、うとうちのそのあのいたところでもいなかったですね。最初の、うん、まあ,あのテストケースっていうんですかね。まあそんな感じだったんですけど、とりあえずあのこう怒られながらもね。はい。あの。あんまりそういう時ですから手取り足取りなんか誰も教えてくれないから、うん、こう見よう見まねで、うん、あのわけのかんない言葉も聞きながらあの、まあ、慣れていくって感じですかねだからものすごいですよやっぱり本当にあのあの怒鳴られるとかそういうのを実際に見ながらやってますからね、うん、空気が
1: 震えるような女の人は取らないですけどね、うんの世界ですか基本的に、うん、女の人には優しいですよもちろん
3: <笑>いやいや優しくないです
2: よ怒号<笑>、ね、が飛び交っていたという風にそうです、ね、空気が震える感じですよね本当にな,なんかもうそ,それこそあの帰るとか知れとかバカとかな<笑>んとかいうのはね、うん、今だったら考えられないような感じですよね
1: そう、うん、昔はあのすごいですよねそうう、うん、やっぱり泣く奴がいますから、うん、男でも、うんうん何にも泣かせましたけど。<笑>そうでしたね。<笑>今から思います。僕ってそういう意地の悪いね、<笑>あれ、攻め方するのすごい得意なんです
2: わ、そ<笑>、うんなことにっこりおっしゃって
1: 。
2: 意地の悪い攻め方<笑>うん
1: 。
2: そうですか。言い訳は許さないっていところなんですかね。言い訳は許さないですね。
1: そうですか。絶対に許さないです。っていうか、言い訳しようとしても、先回りしてそういうさせないですから。<笑>
0: 言い分けてでもこういうふうに思ったから買ったんですとかそういうことですよねそうですね、うん、いやま
1: あそんなことじゃないですそういうことは僕は怒らないですで僕は部下に何でもやらせて損したからって絶対怒らないで
2: す、うんうんそ,うん、それじゃないんですね
1: そ,のそういうことじゃないです怒るのは、うん、僕は結果論で怒るやつは最低だと思いますから、うん、上司としておお、うん、それはそれじゃあね僕がやったのは例えばチビのディーラーがねあのー、まあ特にニューヨークの時なんて初代が小さかったんですよとねそのチビのディーラーがね何かやるんですよ例えばまあドル売ってみましたね、うん、あの何でも好きなことやれって言ってあるわけとちょっとそれじゃ彼の相場感でねドル売るわけですよ例えばねでその売った瞬間に「お前それ損するよ」と言ってやるうん、うん、でそれ損するよってそ言ったらねそうするんですよ。うん、分かってないこっちは。はい。あるいはまた別の時にはね、どんどん買う。ね、なんでもいいんですけど。ちょっとね、お前そ、それ、間違いなく損する。言う、はい。そうすると、やっぱり言った通りになるわけですはい。そうすると、その、ディーリングルームってのは、どういう世界かっていうと、戦場なんですよ。戦場。うん、戦争の場なんですよ。戦争の場で部下をどうやって上司が引きつけるか。って言うとですね、うん、この人についていけば絶対間違いない
3: 。ね、うんうん
1: 、こいつについていけば死なない。というのをですね、徹底的に、まあ、見せつけるわけですね。で、お前なんかとね、格が全然違うんだと。もう、その、幼稚園と大学生ぐらい格が違う。全然。考えてることも、やることも。っていうのを、やっぱり、その、チビに見せつける。そうすると、チビは、あいつ嫌な奴だけども、ね、あいつについていけば死なない。そういうのがね、あの、上の人のあるべき姿なんです。それを、勝手に何にも言わないでおいて、それ僕はだから買ってね、あの間違えるよって言,言わないで、うん、そのままほっといて間違えた時にね、うん、彼が損した時に怒るっていうのはさ卑怯だと思うんです上のやつが
3: 、うん、だからそ
1: れは絶対にしないとだからポジションを持ってあの違うなと思った時にはもう違うって言ってやるとすぐそれぐらいあの圧倒的な力の差を見せつけるっていうのがまあ,あの戦場の指揮官のねうんやっぱり心得じゃないかとでまあそれぐらい自信がないとダメだっていうことでもある、う
0: ん、どうしてそういう指揮官になれたのかまた後ほどあ怖ーって聞てますねイメージと違う世界ですねみち子さんも知らばだったろうに<笑>いい少年やって<笑>すごい、えー、その戦場のお話もまた後ほどのコーナーで伺ってまいります、えー、ここでちょっと若林さんに今のマーケットの見方を伺って現在、1ドル76円80銭前後1ユーロ103円の56銭から60銭というところにありますけれども、えー、最近、また随分円高だ円高だなどと言われているところですが若林さん、このところの流れはどうご覧になってますか。相場が異
3: 常,異
1: 常なんです、うん、あの僕のやってるそのえー、まあ相場の道具ってのがあるんですけど、はい、それは黄金分割っていうのを使ってあの相場を見てるわけですけれども
0: 黄金分割黄金比ってやつですよねそうです1対 1.618 とか
1: いうやつそうですそはいあのまあ、の極めて簡単に言えばそういうことなんですけども、ね、むちゃくちゃに複雑なんです、はい、実態は
0: 綺麗な正五角形とだけ一
1: 応、はいはい、そうですね<笑>それで、あのー、相場っていうのはそのオウム活的にね見ましてね、うん、その大きなそのこういう線が走ってると必ずこれに引っかかって例えば下げそうでもいっぺんこれに引っかかって元へ戻りますとこのある線にね、はい引っっかかって戻るでその線の強さにもよりきれいなんですけども、うん、このところの円相場っていうのは本来ここへ引っかかって戻るべき時に全然戻らない全部このまあ僕が言う僕の言葉で言うとそのメジャーラインにメジャーラインですねメジャーラインにエンゲージして必ずそれをブレイクしてくるんですんで本当にエンゲージしたままずっとそのメジャーラインに沿って相場が戻り相場になるっていうのはですね、ないんです。で、それっていうのは極めて異常なんですよ、相場。で、そういう相場が異常な状態っていうのは長続きしないんですけれども、どういう時に出るかっていうと相場の終わりに出ることが多い。あだから本当はですね本当はって変な話なんですけども僕の見方では今年は89円までドルが上がってるはずなんですよ8月に8月に89円までドルが上がるとそれはきれいにこの私の考えてるラインにエンゲージしながらビーって上がってくるとところがそれが切れちゃうんですねすぐそれが異常異常なんですそんなことはないんですよ相場が。だからあのそんなメジャーラインはそんな簡単に切れたりしないものなんですで切れるということ自体がこの、まあ、円高相場っていうのが終わりに近づいてるとそういう本来あるべきルールにですねアプライしないわけですねきっちり相場が
0: それは長い大きな相場の終焉に出るって
1: ことですかそうですね多分そうだと
0: う円高長いですよねもう
1: 年年半ですね<笑> 40年
0: 、はいそれだけ大きなものが終わるって大変なこと
1: いや夜中か,かっちゃいます、ね、ですよね
0: それの終わりが近いとご覧になって今
1: 来年2月と思ったんですけどあのもうあと4ヶ月ぐらいですから
0: 来年2月そうするとそれまではその異常な状態がまだ続く
1: そうですねですから例えば今僕が注目してるのはもうちょっとそのスケールは小さいんですけれども週足ベースであるその大事なその線が走ってましてそれにきっちり相場がそのアプライしてくれば、うん、今日のニューヨークの引きは77円以上、う
3: ん、今日
1: の
0: ニューヨークの引きが大事なんですか
1: 今日,今日って週週
0: 末末末です
3: か
1: 月末は僕のあれではあんまり意味ないんですけども今の重要なポイントは週足で77円に乗るか乗らないかと今週末
0: 週足でご覧になってるのが中心なんですか、ね
1: 、何でも見てます日足も月足も四半期足も年足も
0: 四半期足
1: 年足も見てます太極を見るためにはそういうの見ないとダメで
0: すからうーんで,その中で今重要なところが
1: ですから77円注目点はね、うん、その今まさにその足元の注目点は今日、うん、そのニューヨークの終わり値が77円以上かどうかと
3: 。
1: はい、で77円以上になるとどういうことかっていうと、はい、そのさっきちょっと今まで全部こう抜けてきてるやつが今回は下に抜けない。この線にエンゲージして相場がずっとこの線に沿って上がり始める前兆なんですだからその77円をキープできるかどうか今日のニューヨーククロージングででまあ間違いもあります例えば今週ダメでも来週60銭上の円77円60銭以上で引ければやっぱりその線が生きてましたっていうことにはなるんですけれどもあのーまあ、単純化して言えば、今日77円以上でクローズしたら、結構、まあ、3、4円ドル上がるというふうな短期的な、まあ、僕にとっては諦めて、それって短期なんですけれども、81円ぐらいまでドルが戻るというような流れが見え始めると。でまあ、あの4月6日が85円の高値になったんですけども今年の、はい、でそこからの31週目に向けてまあ31週目って応募分割なんですけども6人の半分ですね応募で31週目っていうのは7か月と1週間なんですで4月6日ですから7か月11月6日そこに1週間たつと11月13日に終わる週に向けてこの60銭ずつ、1週間に60銭ずつ相場が上がってくる
0: あ、それはその
1: 角度が、ね、直線が、ええ
0: うん、1週間に60銭ずつ
1: っていうずつ、72度なんですけども、はい、72度の角度で上がるんですが、それが1週間に60銭ずつ上がってくると。それを、だから11月13日の週までやると、81円まで相場が上がる、うんいうことなんですよ。だからまあ途中で切れちゃうこともありうべしなんですが、まず第一歩として、今日77円を超えるかどうかと。超えてたらこのシナリオがですね、まず8割ぐらいの確実で生きると
0: 。ええー、じゃあその線に乗るかどうか大事なところなんですね、うん。大事なところなんですね
1: 。大事なところなんです。だからそういうのはね、ものすごいドラマで面白いんですそば分かってると。だけど、ほとんどの人は分かってない。そんな。はい。だから、あのー、相場もどんどん深く分かってくるとますますいろんなドラマが見えて面白い
0: 他にもどんなドラマがあるのか続けて伺ってまいります一旦お知らせです。さて今もお話を伺っていてその72度の線とかだったんですけれども今こうギリシャの問題とかユーロがどうとかっていろいろ言ってるんですけどそれは若林さん関係ないんですか
1: ドル円とですか
0: ドル円とユーロ円とわかりませんけど。
1: いや関係がないっていうのはその僕がその11月13日の週に向けて例えば今日77円をキープすればあの81円まで上がりますっていうこととギリシャとは全く関係ないですよねユーロとも全く関係ない関係ないですよ要するにドル円のチャートで見て、うん、そうなると言ってるわけです
0: チャートで見てっていうことはファンダメンタルは関係ない
1: えー、まあいや,いや弊が語弊っていうかあの世の中に誤解があるんであの、まあ、私なりに申し上げるとですね<笑>、はい、全く関係ない<笑>だからそのただまあいろんなねあの立派なことを自分の学識だとかねあるいは経験だとか知識だとかそういうのを悲劇したい人はいろいろそのファンダメンタルでいろんなことを説明したいでもそれってまあ、あのー、私まあまあまり好きな言い方じゃない私的に言うとね全くそんなものは関係ないと相場は相場はチャートだけ見てれば分かるとファンダメンタルズなんて、あのー、考え始めたらかえって混乱してダメです全部チャートが物語った。だからそのファンダメンタルズを勉強することは全く無駄であるとただ分かってることは大事なんですよ例えばそれじゃあユーロ99年にできたんですけどもユーロはで僕の最初の本にはこれは潰れるって書いてあるわけですよ、うん、もう90今から1 5 6年前に出した本,本ですね、えー、90年代に出した本あ2000年以降に出した本ですねでも一番絶好調の時でもこんなのはあの理屈に合わないからユーロは潰れますって言ってるわけですねでそれはもうファンダメンタルズを見ればおかしいわけだから、うん、要するに金融と財政があって金融だけ統一して財政を統一しないっていうのはありえないんです,、うん、すとあの必ずどっかで破綻が出るだからそれはあの「駄目です」という、うん、どっかでも必ずこれはおかしくなりますというのをずっと言い続けてきている昨日今を言ってるんじゃないでし去年から言い始めたわけでも何でもないこれ潰れるって言ってるそれは何かファンンダメタルズを見て言ったらそういう意味の「ファンダメンタルズ」っていうのは大事ですね、うんうん、すごく
0: 。底辺にあるもの
1: 底辺ってか、うか、んうんうんまあ、大元のところですね。大,ですね大元の。大、ね、大元のところ。うんうんうん、それ以外の,あのファンダメンタルスなんて、うん、ちょっと英語で言うと品,品が悪くなるのであれですけども、まあ。なんとかくら
0: いですよねあかいませんちょっと放送コードに引っかかりそうなものがちょびちょび入ってるんですけど<笑>謝っときますごめんなさいなんか、ね、<笑>えて。でさんでもあの私たちは、まあ、どっかに理由をつけなきゃいけなくて、うんうんそうですね、こういう発言を誰かがしましたとか、うんうん、こういう指標が出ましたとかっていうのを毎回細かく言いますが。うんうん、ええ
2: そうですね、あの私も、ね、どちらかというとテクニカル派なのであんまり材料っていうのを気にしていないというところがあるんですけれどもただ、ね、やっぱりあの、えー、雇用統計ですとか、ねうん、あの重要指標なんかもあってで10分、20分、1時間でトレードする人には、ねうん、あのやっぱりそれで動きますからねそれはそれで重要なんですけど、うん、若林はどちらかというと大きなトレンドの,その波動の中で、まあ、勝負しているというパターンなので、まあ、その1時間、2時間ということは全く無視それだとあまりこうファンダメンタルは必要ないかなっていうね、うん、あのそれはありますよね、うん、あのたまたまそういうあの指標がポジションを一掃するための道具になったとかね、うん、あのそういうことはあるからあのその中でちょっと大きく動くけれどもトレンド自体が変わるわけじゃないっていうのもあるので、うん、あのどっちかっていうとやっぱりあのチャートチャートでは見てるけどあのそういった材料もあの大切は大切って私は思いますけどね、うん、その短い時間でみんなトレードする人例え
1: ば雇用統計の時にね、うんあのまあ、10万人増えますって言われてて、うんえー、5万人しか増えませんでした、うん、っていうと、まあ、売られたりするとドルがね、うん、そうすると本来はここで止まってればいい、うん、あるレベルで止まってればいいのに、うんちょっと売られすぎたりすると、はいうん、日中ですすすよ、はい、売られすぎたりするでもそれって危険にはほとんど関係ないんですよ危険にはちゃんとあるべき水準に戻ってくるんです、うん、ただその日中のこのブレがね、うん、そういうことでやや大きくなるっいうのは世の中の人は。壮大なみんな間違ってるわけですからみんなファンダメンタルズで相場が動くと思ってるわけだからそういうファンダメンタルズのニュースで売りだと思えばみんなで売っちゃうでもそれは間違いだっていうのは引けが同じだっていうことで証明されるわけですよ引けがきっちりその止まるべき水準で止まるとだからその日中のこのブレっていうのはそういうミスコンセプションの結果ですねそういうこと発生することはあるけれども引けには影響できないんですよう,ーんうんだからそういう意味でファンダメンタルズっていうのは、まあ、若干関係あるかもしれないけども対極には全く関係ないうーんう
3: ーんなるほど
0: で、えー、先ほどもその31週っていう時間とか出てきたんですけれども、はいはい、こう時間っていうのが大事だ
1: そりゃそうでしょ相場ね、はい、ジム・ロジャースみたいにねその石油200ドルになりますってね、うん、言い続けてきてるわけですいつなるんですかと<笑>そかいつなるんですか
0: いつかはなるかもしれませんそんなこ
1: とね言ってたらねその誰でもそんなこと言えるわけです
3: じゃあドル円
1: あの70円70円台になるとじゃあいつそれになるんですか、うん、言ってる時にね昔から70円になるって言ってた人はねほらなったじゃないかとであなたねいつになるって一言も言ってないじゃないとそんなもん全く意味ないわけですよ例えばだから石油だとするとね僕の今の読みではですよはい2014年の4月に170ドルまで上がってバブルが破裂すると、はい、っていうのはまあ一応僕のシナリオの中にあるわけですよそれもその全部おごむかつで出してるんですよだからあの、そういう何ていうかなことがそれは読み方は間違ってるかもしれないんで絶対にそうなるっていうわけじゃないです僕が今読んでるその相場の形からすると2014年の4月に170ドルになって、うん、コモディティバブルはそこで破裂するとうんいうのが一応あの想定できるわけですよ。だからそこまでいけばいいんですよ相場の予測って、うん、そんな200ドルいつになるか分かんないとこれでは何の意味もないとだからやっぱり時間軸って相場何でもそうですけども X 軸と Y 軸、うん、でその両方を規定しないと相場の予測なんて意味がないというのがまあ僕の感
0: じですね時間と値段
1: そうですだ縦軸と横軸縦軸と横軸ですねそうです縦軸と横軸を同時に美しい形で実現させようという宇宙のルールですからそれに従ってまあそばが動くるとは多いと、はい、その後その縦軸と横軸時間軸と価格軸、うんうん、これがいつぐらいくらになるのが一番黄金部活か,から見て一番ビューティフルだ
3: 、うん、美しい美
1: しいとそれは例えば人間のえー、おへその高さが身長の 61.8% のところにあると
0: まあ美しい人はそ
1: れは黄金,<笑>黄金比なんですよはいだから、あのー、そういうのと同じように相場はみんな美しい形ってあるわけですよ一番これはその綺麗な黄金分割が見て、ね、綺麗な、うん、そなタイミングに綺麗なプライスにいくというのがあるん
0: です、うんそれってもうなんかか宇宙の摂理とかそういうい感じです,か、はい、そう
1: ですね星の運行みたいなもんですね、う
0: ん、私なんか数学ってんかやった時に葉っぱの付き方とかもみんなそうなんだよっていうパイナップルとか、はいはい、そうですねそんなの、ね
1: 、太陽系の,あの惑星の太陽からの距離とかね、うん、全部オウムが付あてアンモナイトとかね
3: <笑>あ
0: アンモナイト書きましたね、うん、ここに五角形はいそんなのやりました、うん、でもそそうするとそれを使って何年先までものこうシナリオを描くっ
1: ていうことですかシナリオを描こうとするということですね、うんうんうん、であの本来その経済学者には全くこれってできないわけですようんそう,そうですねだって彼らはその変数を入れて数式で出すわけですけれども要するに直線思考ですから、うん、はーはー例えばこっからこうなりますと。からあ,のある A 点から B 点に相場が行きますというのは、うんまあ、出せるかもしれない、うん、その途中でいっぺんここで天井を打ってここ1回下がってこうなってこうなってこうなりますっていうのはね彼らにはありえないんですもちろんこれから A から B に行くんだってほとんど間違えるわけですけどもエコノミストの場合にはと<笑>いうのは方法論を持ち合わせてないわけですからだから、あのー、それを黄金分割でやればですね、うんまあ、そんなパーフェクトにはなかなかいかないけれども、一応方法論としてあるわけです
0: 。方法論
1: 。方法論として。道
0: 具ですか、黄金分割費を使うっていうのはそ,そ
1: ういうことですね。ですから、さっき申し上げたように、うん、今日77円を超えてるとすれば、うん、この線にエンゲージし始めてることが分かるわけだから。そうすると11月13日の週までに81円までドルが戻って来年の2月に74円までドルが落ちますっていうのが一応シナリオとしてできてくるわけですその通りになるかどうかは途中であの下に抜けちゃうことだってあるんですけども一応シナリオとしてはそういうきれいなシナリオが書けるでそれじゃあそれ他のトゥールでそういうの書けますか他の道具でそういうシナリオ書けないんですよここまで上がるっていうのが言えるかもしれない。そこで11月13日の週で天井、戻り天井を売って81円で、うん、それで2月に向けて73円、34円っていうのが実現しますというのを言える人いますか、うん、いないんですよ。それは方法のがないからな。うんそれを大ムカツを使えば、まあ、もちろん、どの程度習熟するかにもよりきれいですけども
0: 道具の使い方に
1: そうまあ7割ぐらいの確率でそばが当たってくるそういうシナリオがですね
0: なるほどええー、ツイッターで頂い,いておりますシナリオ大事です若林さんと同じ職場で仕事したら圧力で3日で胃に穴が開きそう<笑>神様に見えてきたって<笑>いただいておりますえー、でもそうやってシナリオを作っていってももしあれちょっと違ったなと思ったらすぐ船降りちゃうんですかそう
1: そうですその72度線をメインテンしてる限りは乗ってますよ、うんうん、それ81円まで行くコースに入ってるとこういうふうに見るわけですからでも途中でこのチャインビンって下に切れちゃったらあこのシナリオはなしですね、うん、そうするともうここから一気に来年の2月の734円に向かいますねっていうまあ話になるんだと、う
3: ん、あその時だからその時は
1: 今度ショ,ショートで同点するわけでしょあそうか、う
0: ん、ああなるほどえユーロの相場感をぜひともと頂い,いておりますユーロ
1: ユーロはやっぱりダメでしょ<笑><笑><笑>あのー、2013年の真ん中に向けて1なんですよね1ロ一ドル・ユーロ 1.0 目先は目先はちょっとなかなか難しい、はいえー、去年の6月7日に 1.1876 っていう安値があるんですけども、はいえー、そこからの69週目っていうのがあと2週間ぐらいで来くはい、でそれまでちょっとまだ下に引っ張られ気味ですねでそこからいっぺん11月に向けて戻り高をやるとでその目,目先のこの下に引っ張られ気味っていうのは9月には限度があるんですよもう今日9月最後ですから、はい、9月の突き足の限度ってですからまあ 1.35 ぐらいが限度なんですよ9月は今日今いくら 1.351.346 まで今落
0: ちてきたらち,、ね、ちょっと戻ってきました
1: 3号ぐらいが多分限度だったと。うん、これ10月1日になると10月に入りますからバーンと落ちるからその力が余裕が出てくるわけです。今日はだから月足の日だからああの月足を作りに来てるんでなかなかその本来落ちるべきものもなんか落ちないとかね、うん、そういうことある。で10月に入るとそういう足かせが全部抜くんでバーってまた下がってくる可能性があるんですが、うん 1.32 ぐらいのところはちょっと目先あの止まるところじゃないかと思ってて、で、来年の3月みたいなんですが、まあ1月から3月の間なんですけども、うん、1.2425 というのをやって、そこは戻りに入ると思います。でも、2013年の秋、第3四半期なんですけども、うん、そこで 1, をやる1割をやるんじゃないかと思って。ですから、まあ、その下がったり上がったりするんですけども最終的には1割をやりにいくと 2cm すというふうなシナリオですであとは黄金分割であがやったり下がったりをどうやってその見ていくかとで今申し上げたような感じですねですから、えー、あと2週間下げの力が働いててその後戻って、うん、それでやっぱりズドンと落ちると
3: 、うん、はい
0: 、えー、現在ドル円が七十六円七十六銭七十八銭一ユーロ百マル三円三十七銭四十一銭ユーロドルが一点三四六八六六六八といったところになって
4: おります。ではここで一旦お知らせです。ラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞ける。などの mp3 プレイヤーでお聴きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつででももどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいポッドなどの mp3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください高野靖則のハイローナビゲーションこのコーナーは fx プライムの提供で
0: お送りいたしますここからは FX プライムの選べる配慮をもっと楽しむためのコーナーです。ナビゲーターは FX プライムチーフストラテジストの高野康則さんです。高野さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。いいますえー、選べる配慮は毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円高、円安、どちらになっているか、あるいは動かないかを予想するだけのシンプルな金融商品です。選べる通貨はドル円、ユーロ円、ポンド円、一口1000円からお楽しみいただけます。今週の結果です。今週ドル円は基準レート七十六円四十三銭に対して判定レート七十六円五六五で動かずが的中。ペイアウトは一点八四倍でした。ユーロ円は円安一円までが的中。円安一円ですとペイアウト二点三七倍。そしてラッキーガール高村彩乃ちゃんが挑戦したポンド円。結果円安一円までが的中でした。円安一円ですとペイアウト二点五八倍でした。ポンド円の円高1円で予想した綾乃ちゃん、今回は残念ながら外れでした、高野さん、今週の相場はどうでしたか
5: そうですね、なんかちょっとこう今入ってきてですね、はいいや、話しにくい感じはするんですけれども、今
0: 、ツイッターでですね、<笑>やりにくいでしょ
5: う、はい、高野さんてて、まあ、ただあの、非常にあの私の,あの気持ちを代弁していただいたと言ったら失礼なんですけれども、はいあの前にもこの番組でもお話ししたんですが私自身もです、ね、実際にトレードするということになると、うんまあ、95% ぐらいはテクニカルでしかやってなかったので、うん、材料というと、まあ、あの大きな数字あるいはイベントの前にポジションを閉じるぐらいのことでそれを当てにしてなんかポジションを取ったりというのは実際したことないんですね。まあ、そうは言っても、あの材料の話をしないと。そう、あの<笑>お仕
0: 事ですから、お願いいたします
5: <笑>。<笑><笑>あの、まあ、今週もですね、あの、よく買うなという、あの大した話は出てないんですけれども。うん、あの、若干ですね、そのギリシャの、まあ。本当にまずい事態になることを先延ばしをしているだけなんですけれども、うんうん、それに対してです、ね、非常にあのポジティブにマーケットは捉えているというのが、まあ、僕はちょっと不思議というかです、ね、こ,うこんなに買うのかなという毎毎日毎日同じようなニュースで
3: そうで
0: すね、同じようなニュースでなんか、はい、でも猫の目のように。
5: そうですね、はいはいまあ、ただあのーまあ、ある程度、ですねユううーロがどんと急落した後に、うん、こういうニュースでいろせっせと皆さんあのショートをリグったりロングを作ったりしてるんで、はいまあ、来週はその差る準備ができてきてるんじゃないかなと思ってるんですけど。<笑>というこ
0: とは来週、下落予想でしょうか。
5: えー、とただ、ですね来週あの木曜日に、えー、と ECB がありますのでここで 0.5% の利下げをする可能性はまあかなり高いと、まあ、ただ、うんうんあの、確かにですねその利下げしたからなんだっていうのはあるんですけれども、はい、あのそこで、まあ、それを、まあ、珍しくトリセフさんにしては、まあ、最初で最後のインフレよりも景気を重視した政策を取るということでそれをですは、ね、やして、まあ、あの多分、ユーロをまた買う人が出てくるんですよね。ただ、それはおそらく最後のというかです、ね、あのユーロ売りのチャンスになるんじゃないかなと、あのまあ、得意の,あのバ,イオンルバイザルーマー、セルザファクトっていうやつで、はいまあ、確かに利下げしてその、その日ぐらいはもしかしたら交換して買うかもしれないんですけれども、まあ、翌日からよく考えてみたら、なんであのこう 1% に利下げしたユーロ買ってるんだろうなっていうふうに、みんな気づくんじゃないかなと
0: 。利下げはだいぶありそうですか
5: そうですね、まあ、あるのかなと、あのななんで今更なんで利下げするんだろうというのはあるんですけれども、これまでとそんなに特別情勢が変わってるとも思えないですし、はい、これまであそこまでですねそんな景気なんかどうでもいいから、うん、とにかくインフレを退治するんだって言って、一生懸命あの、世界に逆らって、利上げまでしてきた人が、何で今更その、やめるっていうことになって、少し弱気にななってるのかなと
0: あ最後ですね、はい、何言って退陣されるんでしょうね、うね退陣って言わないのか。
5: まあ、引退というか、はい、<笑>であのそもそもその、まあ、次の人に渡すときに金融政策のなんですか自由度がなくなってしまうので少しやっぱり利上げしておきたいというのが本来はそれを今回彼がいや最後に辞める前にどんと 0.5% も利下げしてしまうと、はい、ドラギさんはそれこそ何かあっても利下げで、うん、しようにもできないという状況になってしまうのでなんか今までとその、うん、言っていることが違うなとは思っているんですけれども、うんそう
0: すると、その日程の中で、まあ、でもアメリカも月末、月初ということ、月初ですから、はいまあ、いっぱい指標出てきますけれども、はい、その辺はあんまり気にしてませんか
5: そうですねあのまあ来週は月曜日に、あのユーロ圏の財務相会合があるので、はいまあ、そこでそのギリシャの問題に対して、何かその追加的なものが出てくるのかどうか、まあ、レバレッジなんてことを言ってますけれども、うんうんまあ、それと、あとは、その石とそれでまあ金曜日の雇用統計と、まあ、そのあたりがポイントかなと思います、うんは
0: い、では来週分に挑戦するとしたらどの辺が面白そううでしょうか
5: 、えー、ちょっと悩ましいんですけれども、まあ、あの相変わらずゆる円の円高というところでの1回、その上に持ち上がってから下がるということを想定しているので、はいまあ、月曜日からということ金曜日までということで言えば1円ぐらいなのかなと。うん
0: この月曜日までがどうなってるかがちょっとわかりません。あの
5: またあんまりこう下がると逆に。はい、そのまあ E. C. B. に向けてですね、期待感でまた戻る分が大きくなったりする場合もあると思うので。そうす、ん、るとそのなかなか難しいんですよね。この月曜日から金曜日っていう。ECB
0: が木曜日っていうのがまた。
5: そうですね。はい。そこから下がるのにあんまり時間がないんで。うん、<笑>しかも雇用統計前ですから
0: 。ちょっとやりにくいかもしれませんね。はい。はいはいポンド円とかっていうのはイギリス中銀もありますすけど
5: そうです、ねまあ、あんまりあのイギリス中銀はこれ今回何かをするとは思えないので、はい、変わらないと思うんですけれどもただ、あのーまあ、ちょっとポンド円は動きづらくなってるのかなと思いますねユーロ円の中に比べるとあのユーロポンドが動きますのでああそうするとどれ、まあ、もあ,のー、あまり動かないと思いますし。
0: ドル円は動かないあまり、は
3: い
5: はい、あまり
0: という予想ではい、はいえー、伺いました高野さんどうもありがとうございましたありがとうございましたさて「夜トレ」ではスタジオだけでなくリスナーの皆さんにも円高円安を当てていただく参加型プレゼントクイズを実施しています商品はというと番組オリジナルのチロルチョコランダム10個入りパックです前回の正解と当選者を発表させていただきます。先ほどもお伝えしましたように、結果わずかに円安でした。全体では 54% の方が円安を選んでいらっしゃいました。円安を選んだ方の中から厳正な抽選の結果、番組オリジナルチロルチョコランダム10個入りパックは、ラジオネームキッパーさん他4名の方にプレゼントさせていただきます。おめでとうございます。キッパーさん。えっ、ー、と、東京都府中市の方でいらっしゃいますね。はい。えー、次回は来週月曜日10月3日の昼12時30分が締め切りです。10月3日お昼の12時30分が締め切りです。締め切り時刻は選べるハイローと同じ。選択肢はこちらはシンプルに円高か円安かだけです。応募ホームやクイズの説明は夜トレの番組ブログをご覧ください。高野安則のハイローナビゲーション。このコーナーは FX プライムの提供でお送りいたしました。FX 取引なら伊藤中グループの FX プライム。FX プライムは豊富な商品ラインナップと業界屈指の信用力で投資家の皆さんに安心してお取引いただける環境を提供し続けています。10月の口座開設キャンペーンは最大1万6000円のキャッシュバック。また今なら FX プライムオリジナルのコーヒー紅茶セットが漏れなくもらえます。詳細は、ラジオ日経の夜トレ番組ホームページなどに貼られているバナーをクリック。FX プライム株式会社は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。外国為替保証金取引は元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません為替変動金利変動等のリスクにより投資金額以上の損失が生じる恐れがあります投資及び売買に関する全ての決定は契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で利用者ご自身の判断でしていただきますようお願いいたしますのチロルチョコ希望。<笑>チロルチョコに若林さんも先生のチロル欲しい。<笑>本当すごい。若林先生のチロル<笑>激辛かな。<笑><笑>唐辛子入りとか,かピリッと。<笑>はい。美味しいかもしれないです。<笑>そうです
5: ね。<笑>ミント味でいいんじゃないですか。<笑>
0: あ、ミントチョコはよくあるじゃないですか。ねはいすね、はい。ということで、えー、ここまでいろいろ話を伺ってまいりましたが。うん小林さんあの相場に臨む上でメンタルっていうのはやっぱりかなり大事なものですか
1: 、うんまあ、大事でしょうね、う
0: んうん、先ほど戦場だっておっしゃいましたけどもう
1: んリーディリングルームって戦場だと思ってます、うん、ただ自分で一人でやるのはね、はいまあ、ちょっと感じちゃいますよねあそうですかうんやっぱりそ,れその組織として相場をやるっていうのと、うん、自分でやるっていうのといいろんな違いがあると思うんですで、まあ日,本うん、日本っていうか個人っていうのは、はいあのー、決算も何もないわけですから
3: 、
1: うん、やられっぱなしでも塩漬けにしとけばいいとかで日本経済ってこれ塩漬け経済なんですよね
3: 、
1: えー、20年間のデフレで<笑>、はい、みんなその資産デフレで物が下がっててそれ損切りしないでずっとと塩漬けにししててきましたっていうのが日本経済ですでだから20年もデフレやったんですけどもあのー、まあ損切りしな,しないんですよ日本人ってまあ日本人ってか普通の人ははいだから運命に任せてるわけですねデフレがいつ終わるかっていうのは運命に運命に任せてそれがでもデフレが終わりそうになってきた、えー、ということになると今まで沈みに沈んでたね資産がでですすね、うん、全部浮いてくるんですよ、うん、だから日本の,その将来はむちゃくちゃに明るいんですそう。今まで全部ネガティブに入ってたやつが浮き始めるわけです。日本日本っていうかまあ普通の人っていうのは今度浮き始めてくるとですね、理由うことも要しないわけですよ。うんね、損切りも理由いもできないんですよ、普通の人っていのは。まあ理由の方がは難しいんですけども。でできないですそうするとでも20年デフレやったら40年インフレですから普通60年単位ですから普通はそうすると、あのー、40年も資産価値上がりに上がるわけですねこれからそうするとその中で理由はない人たちっていうのはみんなどんどんどんどんポジション良くなってくるお金はボンボン使うもう今までのこのみんながそのこうやってネガティブに見てた日本の先行きとかいうのがですねもうあっという間に変わってくるんですよ
0: ちょっと待ってくださいね塩漬けしてただけで運命に任せちゃってた20年ですよねで
2: 何も変わってないですよね
1: 例えばいやだけど株の
2: ,の資産とかねそういうものが、はあ、いやいや何も変わってないっていう
1: ところがポイントなんですで、うん、相場でも変わるんです
0: ファンダは関係ないってやつですかか、うんうん、ファンダメンメタルスとかるす
1: 、ね、相場っていうかデフレっていうのは異常なな状態なんです
3: よああ、はい
1: 、経済にとって状態普通の状態インフレなんですよ、うん、でデフレが20年続くこと自体が極めて異常なんです、うんうんうん、だからそんな異常な状態っていうのは日本のそまあ日銀だ、えー、財務省だっていう人たちがちょろいからずっとこのデフレが続いてきたわけですけれども、はい、アメリカみたいにバナンキーみたいに一生懸命やらないですからそれ,それで来たと、うん、だから普通の人たちはもうひたすらデフレ感受してですねこうなってでも相場だって360円から70円まで来れば自然に反転するわけですよ理屈なんかいらないですだからデフレだって20年やればですね自然にインフレになってくるわけですもうすでになりつつあると思いますけど低流ではね
2: 兆しうんもいろんなものが上が
1: り始めてでしょうんただあの停留と漂流は違いますから漂流の方はまだデフレ的な、はい、だからここでものすごい今もうインフレになりそうになってる流れとじ表の流れデフレの流れとがものすごい勢いでここでバッティングしてるわけですね
3: 、はい、でゴムが伸びき
1: るわけですこれが歪みが
0: ということで反発してくるとすると日本の未来はものすごく明るいのかもしれない。う
1: んしれないじゃないもうそうですもうね。決まっている
0: <笑>それも決まっているそうだって
1: 世の中の人はこれだけ暗いってことはもう良くなるに決まってない
0: なんかすっごい壮大な話が出てきたところで残りが40秒になってしまったので<笑>このお話の続き聞き足りないことは以下延長戦でもう少し伺いたいと思います今日、えー、今日は伝説のディーラー若林栄一さんそしてルトレではもうおなじみの河合美智子さんそしてハイローナビゲーションで高野康典さんとともにお送りしてまいりましたまだまだお話聞き足りないことがありますのでよろしければユーストリーム延長戦にも皆様ご参加くださいラジオの放送の皆様とはそろそろお別れです今夜もご参加くださいましてどうもありがとうございました
1: ありがとうございまし
3: た